0: Hej
1: och hjärtligt välkomna till det här avsnittet av Förallt i nummer ett. I kväll är det jag och Gustav som sitter här med Marcus.
0: Tjena Gustav. Hallå, hallå. Är, uh, tjena, känna. Hur är läget innan vi kickar igång?
1: Jo, det är fantastiskt bra. Uh, vi sitter ju här dagen efter Chelsea-matchen och uh, vi kommer ju komma in på det alldeles strax. Men, uh, men uh, trots förlust så mår man ju ganska bra. Man har ju inte den här nedstämda, dystra stämningen som man kan ha ibland efter Champions League-fotboll. Det får man ju faktiskt ta väldigt
0: Hur är det själv? Ja, men det är bra. Jag vill väl också en mycket mer positiv känsla i kroppen. Uh, sen var det som en uh, bekant som sitter på bordet bredvid mig på och sa att man kan ju också gå in mycket mer avslappnat i Champions League än vad man kan. Så det blir, det blir mer njutbart att se de här matcherna i allsvenskan. Det är ju pulsen högre och anspänningen högre på det sättet. Men det kändes väl som att det var... Uh, Uh, ja men det var lite det här med FF som vi såg i Europa, Som har sett de här senaste vänderna I Europa League Jag tyckte från det, liksom, det känslan jag såg Så var det ju klart bättre stämning På plats uh, Matchplanen funkade ja, men, det var, ja, men det var klart positivt Över det Helt, uh, Så det här tror jag vi kommer ta med oss Och kommer lyfta laget nu de sista matcherna i Allsvenskan också Så ja, en bra känsla
1: nej Det är ju det lite man har pratat om inför den här matchen. Det har varit allt tramsigt snack om att tro på det och spela som värnemo hit och dit och vad de här tyckande experterna sitter och snackar om. Men på något sätt så tycker jag att den här insatsen igår alltså, man kan prata hur mycket som helst om att Chelsea ställer upp med en belva Det tycker jag inte riktigt. De har väl fortfarande ordinarie målvakt och backlinje och typ världens bästa centrala mittfältare. Sen är det klart att de är skadedrabbade så det är inte Lukaku och Werner men det är fortfarande bra spelare framåt. Men Jag tycker att vi gör en insats som, som på ett mycket bättre sätt presenterar och representerar Malmö. Det är svårt alltid i de här matcherna att gå in och, och spela sitt eget spel och så, men igår tyckte jag att vi gjorde det på ett sätt som, som jag kanske inte riktigt har sett sen, sen i, i kvalet nästan. Där vi går in och försöker fortsätta dominera och Ja, göra vår grej
0: Ja och lite grann alltså, man måste komma ihåg att Chelsea vann Champions League för vad är det, sex månader sedan lite drygt, ja inte ens det, jag tror det var maj, juni, maj där någonstans gick finalen så att det är fem-sex månader sedan och de leder just nu i skrivande stund Champions League, och de har, eller förlåt Premier League de har på tio matcher släppt in tre mål eh, och gjort 26. Så att de snittar liksom på tre mål framåt drygt och släpper liksom in ett mål var tredje match lite drygt där också. Det är ju ett otroligt bra lag som vi möter. Eh, men det kändes ändå som att eh, klart bättre eh, på det, alltså, kan vi göra såna här matcher i Europa så är jag stolt över MFF. Jag, jag förväntar mig inte att vi ska rubba Chelsea på något sätt oavsett om de inte har det sitt absolut starka slag för att det är så stor skillnad. Men just de här matcherna kanske, ja den här positiva känslan som man minns från 2014-2015 men också från Europa League-äventyren de åren därefter jag tyckte det ser ut lite mer så än jämfört med de tre inledande matcherna i Champions League så att, ja, men, ja, Riktigt gött faktiskt Bra känsla då
1: Nu kan man ju vara en, en tråkmons, eh, och, och liksom dra upp statistik Och prata om bollinnehav Och avslut och hela den biten Men jag tycker ändå någonstans Att vi ska grunda det här avsnittet i känslan Och inte titta så mycket på att de dominerade Bollinhavet, för det är inte särskilt förvånande Däremot det, alltså, Mycket av det jag tar med mig är, är ju Egentligen Hur, hur nära vi, vi var Från ståplatsvinkeln, det kanske inte är den bästa eh, på att faktiskt ta ledningen i den här matchen. Och hur vi gjorde det visst är det inte något blixtrande spel och liksom samma spel som man kan se i Allsvenskan ibland. Men Penjas boll till Tjollak som sen går precis utanför stolpen i slutet av första halvlek. Bara precis. den lilla...
0: Precis, utanför en liten, liten stretch. Nu står du långt ifrån. För det var väl på andra sidan. Men ja, nej, det, var, det var snyggt. Jag minns situationen också välja ja. Fortsätt, sorry.
1: Nej, nej men precis som, som jag sa. Så här, det grundas hända från storplatsperspektivet. Så att det, man är lite snett på det och ja, uppe i allting. Liksom. Men på något sätt så känner jag att det är ändå en sekvens som vi kan ta med oss. För det här har vi pratat om tidigare. Vi, vi säger alltid att man ska gå in från Champions League i Allsvenskan och ta med sig det. Och bygga vidare på det. Men här har vi faktiskt någonting. För här har vi ändå några sekvenser där vi, där vi hotar Chelsea. Det är kanske inte enormt nära och det är kanske inte enormt mycket på, baserat på eget spel. Men vi har ett, ett bra skottläge. Vi har en, en duell... Mellan Chelsea's vänsterback Marcus Alonso och Ewing Berget. Som pågår fram till Bergets byts i vad är det? Sextionde någonting. 70 typ. Åttiosjätte eh, så är jag nu till och med. Som, som Berget vinner liksom gång på gång på gång på gång. Återigen baserar detta på känslan. Jag har inte kollat på statistik på vunna dueller. Men Berget hade ju Alonso i fickan stora delar av matchen. Eh, vad gäller dueller. Så att det är så här. De sakerna kan vi bygga med på när vi nu går vidare in i en extremt viktig allsvensk toppstrid, men så att på så sätt är det mycket en väldigt positiv match från mitt perspektiv.
0: Ja, men just på berget också, nu kan jag inte dra rakt upp och ner, men var det mot Sirius där han fick börja på bänk? Vi ska komma in lite mer på Sirius-matchen senare, men Kanske mådde lite bra av att få en petning. Uh, bara kunna tagga till lite grann. Uh, mot
1: Sirius så. hade han binden. Mot uh, AIK var han
0: Just det, så var det. Ja. Mm. Det är mycket mer nu så det är, ibland tappar man några detaljer. Men ja, så jag kanske mådde bra för någon typ av petning. Han var också superbra mot Sirius. Ju. Uh, så att vara högst delaktig i den segeren. Vi kommer in på det lite senare. Jag tänkte på en sak också som jag reflekterade på. Alltså det går ju klart långsammare. Här jämfört i London och ja, visst. De får, inte, de får inte två straffar med sig samtidigt som de två straffarna kommer ju av att de är snabbare. De är en halv sekund före oss här till och sätter oss i situationer där vi tyvärr inte hänger med. Och då yttrar det sig i straffar. Antingen är det något friläge där de rinner igen, och vi måste stoppa den. Men de situationerna var ju inte igår. Det var till och med så att. Chelsea var ju tvingade att vara mycket mer noggranna i speluppbyggnadsfasen utan att jag är en expert på att analysera taktik. Men det var mycket mer bollande fram och tillbaka av Chelsea för att de hittade inte de där luckorna. Det kändes som att vi stängde till det bra samtidigt som vi vågade tro på det lite fler gånger framåt kanske. Det var bara min känsla där liksom.
1: Och nu frångår jag min, min tidigare paroll här i avsnittet och inte pratar så mycket statistik och så. För jag ska bara ta ett snabbt inflikande på det. Det var Jonas Hansson som skrev ju statistiskt om hur MFF tog sig an matchen. Och då var det väl att när Nassi hade i spelutbyggnadsfasen, eller i Kelsis spelutbyggnad, så hade han tagit en sån roll som mer eller mindre har stängt ut i Jorginho från matchen. Och, och det var väl... Uh, om jag minns rätt här Så var detta matchen Jorginho haft lag, eller färst, färst antal passningar Bortsett Liverpool och Manchester City år. Uh, så att det är verkligen en sån Väldigt viktig punkt att ta med sig att Även om, även om Chelsea är ett bättre lag Så kan vi taktiskt liksom hitta detaljer Där vi kan i viss mån neutralisera ja, utan att sticka ut hakan allt för mycket deras bästa spelare. På ett ganska enkelt sätt. Med, med liksom... Egenfostrad från 15-16 års ålder. Junior. Mer eller mindre.
0: Ja, du är det... inne på någonting som... Alltså du, du ser ju inte halvtidssnacket när du är på plats. Men just det där lyftes. Jag tror att det var halvtid, kan ha varit eftersnacket också. Men just det där lyftes av studien. Att hur... Hur väl Nanasi gör det jobbet Att det var supertydligt Att han skulle komma in och ligga nära Och skära av Georgini hela tiden Man ser till och med en sekvens Där Jorginio liksom bara så Slänger ut händerna som att passar inte mig, det är ingen idé, jag har ju en gubbe på mig hela tiden liksom, Så styra av honom tydligt um, och det var ändå kul att se Och kanske var det, menar vi har hyllat Eller jag har åtminstone tyckt att GDT har haft bra matchplaner Åtminstone i kvalet Men Kanske inte slått så väl ut i de första tre omgångarna. Men nu hade vi faktiskt en matchplan som, som satt. Sen kan det bubbla upp en massa olika små detaljer. Kanske vi är i bättre form nu, kanske rätt spelare. Kanske, ja, vi hade en bra dag. Liksom. Men på något sätt så här, här stämde det bättre. Och då kan vi ju vara med och konkurrera. Sen går det ju jäkligt snabbt när de gör sitt mål. Jag vet att Johan Dahlin skyller på att han liksom halkat till det samtidigt. Alltså passningen är ju millimeterprecision. Eh, och precis in där. Och det är ju snyggt målet för man ger dem den. Eh, att slå om så där snabbt. Det, eh, där är inte vi liksom. Vi hänger inte riktigt med där. Det räcker med att Lassen tappar och fipplar lite grann och så sitter bollen i kassen fem sekunder senare. Det är helt otroligt snabbt det går.
1: Ja, det, det måste man ju behöva med att säga. Det är ju ett... när när de väl växlar igång och när de väl kör på och jag vill inte säga att jag tar i. Men ibland känns det som att de. När de liksom verkligen engagerar sig tusenprocentigt. Så går det i ett otroligt tempo. Det, det går är mycket hårdare och hela biten. Så att, och på det sättet så, så är det ju. Det ska man ju ta med sig. att Visst Chelsea gör kanske inte sin tusenprocentiga match. Eh, men vi hänger med. Det är ju en sekvens där de verkligen rinner igenom. Eller två. Eh, den på slutet också i 93 0-0 mer eller mindre på pricken är ju ja, där stod man ju bara suckad och kände att nej men snälla låt det bara bli 1-0 och som tur är så, så var det kanske inte världens bästa avslut där utan det var ju, eh, det var ju ganska tamt avslut så att den, den, den missade chansen försvinner väl ganska snabbt om man ska referera den här matchen egentligen. Eh, jag vill bara säga det som vi var inne på Ananasi och lyfte upp honom och det är jävligt imponerande när man ser spelare som går den vägen. För han beter sig nästan på samma sätt som han gjorde mot Sirius. Eh, som sagt, mycket svårare att göra. Men han går in på ett ganska obrytt sätt nästan. Eh, han skiter lite i vem det är och kör sin, sin grej då Så får det bära eller brista. Och det är klart att det är lättare att dra eh, Josef Kolly än, än Thiago Silva kanske. Men eh, fortfarande en väldigt, väldigt imponerande insats. Och jag är också väldigt imponerad av Pena. Eh, jag har... Ja. Jag, jag häcklade en viss tidning dagen eller igår också, som gav honom en tre i betyg. Det är helt ofattbart tycker jag. Alltså det, det drivet han har defensivt och de passningarna han drar offensivt, det är liksom vi har sällan skådat det. Om det är en tre så vet jag liksom inte vad man ska göra från femma. Och slutligen så vill jag hylla domaren sjukt efter de här senaste veckornas chat i den här podden som har varit lite tröttsamt. Men. Det är ju en nivå som man... Den hade man ju gärna sett här hemma i kan man ju lugnt nu, men, nu ska kul. jag släppa in dig.
0: Jag släpper in mig här. Kul, det med Nancy och det är också så här, alltså här. skönt att vara i hans skor. Han har ju liksom ingenting att förlora. Han har inte varit på den här scenen tidigare. Han har inte blivit uppfintad på läktarna som en Martin Ullson. Som har blivit ett gäng gånger i Premier League inbillar mig. För att Martin Lundson spelade aldrig i något topplag där borta. Utan han har liksom känt på Chelsea. Han har känt på City, Liverpool eller United tidigare. Så han är kanske lite mer försiktig med hans Nani, Ja, han vet inte riktigt vad som väntar honom. Och det kan vara liksom en förbannelse ibland. Och ibland är det bara tacksamt att gå in och bara göra sitt bästa liksom, och bara njuta. Och det, det gjorde han också. Så att ja, det var riktigt kul att se. Penja, en, en tre, det låter helt sjukt. Det där har jag faktiskt missat själv. Men i, eller missat själv, men i min bok så, så är det ett, klart bättre betyg än så. Det låter ju lite konstigt där.
1: En sak som är ganska intressant med, med egentligen som, som slog mig här nu när vi satt och pratade om det är att... Jag tycker att man har sett det i ganska många av spelarna som kommer upp senaste tiden. Och det är inte bara Nanasie då. utan det är ju, Vi pratar ju Nalic och Annel och, och, Anel och ja, men även Sarre ett tag. liksom Det är att de kommer in... Och som du ser, de skiter i det. De kommer in och beter sig som att de möter samma spelare... Som de gjorde i U21-laget. Möter de i Allsvenskan. Och samma spelare de möter i Allsvenskan. Möter de i Champions League. Deras. Och jag vet inte om det kommer från Malmö. Eller om det liksom är, är de personerna. Men på något sätt så är jag djupt imponerad av den här. Jag bryr mig inte. Inställningen. Och, och det är ju så här. Jag hoppas innerligt att det är någonting vi bygger. Från, från ungdomsåren. För att. Det är precis de, den typen av spelare vi vill ha upp i Allsvenskan. De som kan gå in dag ett och liksom ställa hårt mot hårt. Eh, även om det är mot mot eh, eller om det är mot eh, ja, någon, någon junior i Varberg. Liksom.
0: Kan ju också straffa sig. Eh, alltså, det kan ju mycket väl vara ha källts dagen. Eh, och, och Nanasi liksom då, då, då kan det gå snabbt och så hänger inte han med liksom när han kanske är lite för eh, sådär. Men låt oss inte spekulera just det. I, igår slog det ut väl eh, och han har ju helt klart eh, gjort bra insatser den sista tiden och kommit in med mycket energi, kreativitet och, och vilja och visat att han är en, en bra fotspelare som har någonting, eh, någonting extra. Det är kul att vi får se lite grann det här. Vi, vi så en del av honom i våras eh, och sen så försvann han lite grann och nu är han väl eh, Tillbaka kan komma in och konkurrera. Det passar väl bra också, blir man säga. Vi har spelat mycket sista tiden, ska man komma ihåg. Alltså, jag vet inte hur många matcher har spelat. Man har i princip varit startat alla, om jag inte minns själv, förutom igår. Så att det är väl jättebra att vi kan ha lite fler folk som kan komma in och komma in och bidra på det sättet. Att, nej men, positiv magkänsla över Chelsea. Så att, frågan är om vi inte ska sammanfattade så och kastade oss in i lite allsvenskan för den pågår ju fortfarande
1: Vi gör så. om nah, De har inte det vi har Vi har allt, de har inte allt, enkelt Och vi tar oss tillbaka Vi, vi, vi hoppar lite tillbaka i tiden här Vi tar bara en snabb eh, tur till Uppsala eh, Och du ska få prata lite eftersom du faktiskt var på plats Och eh, ja, det är för evigt att i en ikonisk bild nästan vill jag, vill jag ju sticka ut hakan och säga eh, men det var ju en ganska, vad ska man säga, emotionell match. Jag kan tänka mig att det var extremt upp och ner på läktaren. Men, men hemma i soffan så var det ju verkligen, man mådde, man mådde ju inte topp kan man ju ärligt säga. Så du kan väl berätta lite om hur det var på plats. Det var, det var första matchen på läktaren i år sa du.
0: Ja, jag har ju sett någon match från pressläktorn. Men det är ju inte alls samma sak. Då var det ju rätt trist att sitta på dem. Det blir inte samma stämning. Så det är verkligen ingenting man ska vara av och sjuk på. Men, nej, men det då första matchen. Och vi var rätt gediget sällskap MFF. Jag tror jag var uppmatt 700-800 pass. ingen många som bor i Stockholm. Jag träffade på ett par bekanta ansikten. Som jag känner sedan tidigare. Och känslan är väl att det är lite trögt. Det händer inte sådär sjukt mycket. Framförallt första halvlek. Jag vet inte riktigt. Jag har också reflekterat i efterhand. På varför ställer vi upp med Bonke borta mot Sirius. När vi har 5 matcher kvar i Allsvenskan. Vi måste ju gå förr liksom. Det kändes inte alls som. Jag hade velat se några andra, någon annan spelare där kanske. Liksom. Han kan mycket väl spela hemma mot AIK Eller mot sånt där liksom. Men det var lite märkligt. Och sen så kommer ju målet. Det känns gött i två minuter. Man hann typen inte reagerar Jag antar att det var samma känsla för dig. Man bara, vad fan är det som händer egentligen? Det, det ser ut som att de är Chelsea De bara rinner igenom och det går så snabbt. Och de här spelarna som... Ja, jag kan inte Sirius laguppställning. Om man ska vara helt ärlig. Det är inte så många namn som jag känner till. där Men här plötsligt står de 2-1. Och, och då var ju stressen enorm så att, ja, det var väl min känsla fram till dess Hur, hur kände du fram till 2-1? Vad tänkte du då? Eh,
1: nej men där och då var ju dagen Förstörd eh, I samband med att de gör 2-1 Men, men så här, När man gick in i matchen så var det ju Inte för elak mot Sirius Men det är ju en match vi ska vinna det ska vi, vi ska vinna det ganska tryggt till och med eh, Så att därför var det ju väldigt så här Precis som du säger när 1-0 kommer Så är man ju väldigt lugn och egentligen jag har någonstans en känsla av att ja, ja, men då var det här klart. Nu kan det liksom rinna iväg. Eh, Sirius kommer försöka spela fotboll eh, och misslyckas för att vi är bättre och, och kommer liksom 2-3-0. Men, men eh, som du säger, det är liksom fyra minuter mellan att vi gör 1-0 att de leder med 2-1. Och det är ju inga, det är inga dåliga mål de gör. Liksom. Det är det som är provocerande också i, i det hela på något sätt. Att det är, det är bra spelmål där vi går bort oss och vi blottar oss på ett sätt som jag inte tycker att vi ska. Och det är lite det jag, som är mina två stora klor i den här matchen eller vad man ska säga. Jag tycker att Moisander, är men ärligt jag är rätt besviken på den insatsen. Det man såg av honom tidigare i år i de här tidiga Champions League-matcherna den perioden tyckte jag att det såg väldigt, väldigt, väldigt bra ut men de senaste matcherna har Varbe och Sirius. Är... Jag hoppas bara om man undviker en situation där man har värvat en 36, 35-36-åring som inte riktigt håller. Jag hoppas att bara att det är att han är inte riktigt in i det och så vidare. Ja, uh.
0: nej, men jag tycker att vi ska. Han har ju visat han har ju varit bra form. Och det är klart att alla spelar går väl upp och ner. Och Sen var det konskast också, det ska vi komma ihåg. Även om Varberg är på gräs, och Sirius på så det är kanske är så att han inte är van vid det liksom. De äldre brukar alltid klaga över det. Så jag tror fortfarande att han kan hålla nästa säsong också. Sen kanske han behöver gå in på en mittbacksposition ännu tydligare. Men ja. Jag stötte faktiskt på, på s i halvlek och snackade lite grann med honom. Det kommer jag också ihåg nu att alltså, känslan då var ju att vi behöver ett mål. Sen släpper det här liksom. Har helt plötsligt i 57-58 står står det 2-1 Och Sirius som alltså, ligger 13:e lag i allsvenskan De är precis innan eh, Närflyttningsplats eller Kvalposition Och det definitivt indragna i den här bottenstriden Har vänt och led om de 2-1, det är helt otroligt um, Sen kommer det några byten Och eh, där tycker jag vi förändrar Matchbilden eh, Ganska rejält. Alltså direkt när de byterna görs. Jag tror att det sker där i runt 16e minuten. Shola Krakip och Nansi, Det blev ju ett helt annat spel. Då var det ju monumentalt tryck mot Sirius mål hela tiden. Sen är man ju alltid, du vet man trippelbyter ju 57e. Man börjar ju snegla på klockan. Man blir stressad för man vet om att så alltså det räcker inte med ett mål här. Då är säsongen körd. Vi behöver ha två mål. Två och två skulle absolut inte räcka. Liksom. Det, då tittar man på den allsvenska tabellen så helt plötsligt är, man, är det någon annan som är förbi. Så att, det var stressigt. Som fan. <laughs> verkligen.
1: Nej, och jag håller verkligen med att Tjolak-bytet alltså, blir ju uppenbarligen matchavgörande. Eftersom man kommer in i två mål och Abu Bakari... Eh, Ja, vad ska man säga Det, det är en, en insats som gör en Ganska nervös inför Göteborgs-matchen
0: oh, Otroligt mm. ja.
1: och, och, och liksom jag tycker Tjollax Det här Nick-målet är äh, 2-2-målet är, är ju otroligt Jag tycker det är en Från att man har gått och tvivlat lite Så får den kraften i Nick På det sättet tycker jag är väldigt imponerande Och, och helt plötsligt känner man sig att så här, Det är ju klart att vi ska värva honom
0: jag kan hålla med där jag satt faktiskt och tänkte på det jag, jag nämnde det för dig och eh, Martin att, alltså nu har inte jag varit på så mycket live-match under det här året av förklarliga skäl eh, och alltså på tv får man inte helt, man får inte med allt som händer liksom eh, så, när, i andra halvvägs så, alltså, jag tänkte också vara. Malik för här, den här, de här 60 minuterna han fick det var inte många som blev glada av det, så alltså, satt och jag och kollade lite extra, eller stod och kollade lite extra på Tjolak, det är ju en klassanfallare som håller ett internationellt snitt och Många små detaljer han gör. Det märktes också att han var otroligt taggad. Det var ju en kille som löpte och verkligen krigade. Det kanske det gör han för det mesta. Men kanske lite extra i den här matchen. Eh, sen tänkte jag på en liten detalj som jag faktiskt inte har sett tidigare. Det är när vi ska slå en frisback. Jag tror den är rakt utanför deras straffmörde. Eh, typ tänk tänk där mellan eh, rätt, ganska långt ner mot eh, kortlinjen. Eh, inte så långt utanför straffmördet. Och då ska ju sirius målakten ställa upp en mur Då försöker han ju få ögonkontakt med de här Och dessutom se var ligger bollen, var står straffskytten Vem ska slå straffskytten Då ställer sig Solak framför Och hela tiden tittar på honom och blockar eh, Hela tiden jag Faktiskt aldrig sett det där knepet tidigare har Jag har inte tänkt på det Men han är liksom, så jäkla smart för en sån liten detalj Och göra det svårare för Sirius att ställa upp rätt mur och ställa målvakten på rätt plats. Bara, bara små knep. Som, det, där, det där lär man sig liksom inte på. Eh, I i allsvenskan. Utan då måste man ha erfarenhet av någonting annat. Om man ska ta upp den här tjuvknepen.
1: Ja så och, och innan vi egentligen kommer in på det matchavgörande målet. Det är, egentligen är det inte så mycket att säga om det. det. Det stora kring det på något sätt händer ju. Efteråt. I Tjolaks varning. Och där är det verkligen så här. Jag, jag har varit med om att man får gult kort när man hetsar mot sådana publik eller om du gör något olämpligt målfirande eller något i den steden. Vi minns ju alla redan Rex fick gult kort efter att ha hyschat Helsingborgs-publiken i något derby för fyra år sedan eller något i den steden. Men jag kan inte minnas liksom att man får gult kort över ett helt vanligt målfirande som inte tar särskilt lång tid. Jag har faktiskt kollat i efterhand. Jag tror att det tog typ en minut från att bollen... Gick i mål till att bollen var i spel igen. Och det har genomförts dessutom ett byt under den tiden. Så det är liksom inget extremt firande. Visst är det är någon som hoppar in ner från läktaren. Men det är liksom inte in på plan eller något i den stilen. Och, och, och han får guld gult kort för det. Jag tycker det är så otroligt usel uh, fingertoppkänsla av domaren. Att ge det kortet i 92-93. I det här läget av tabellen. För att i det här klipp nu kommer jag referera vilt här till klippet som Discovery Loop med när de följer Glenn Nyberg i MFF Varberg matchen. Och där pratar han just om att i det här läget av säsongen så får man inte så syns misstagen så mycket mer för de blir så mycket mer matchavgörande. Allting, alla beslut är tyngre nu vem de går mot eller med i omgång 25 26 än i omgång 2 3. Uh, och då ta det kortet nu Det tycker jag liksom Då har man inte fattat vilket läge, av uh, vilket läge av säsongen det är vilket Vad det här målet kan innebära uh, Och det är liksom ja, Se över hur de besluten tas För så kan man inte ha det Det är liksom ingenting Tjolla kan påverka Det ser, ser ut, med, ut som att den ena killen Ramlar ner från läktaren Så att det är ju inte så att det är inte så att vi pratar planstormning och liksom Per som springer in och, och kramas på mitt plan. Utan det är en kille som ramlar ner eh, och hade säkert kunnat slå sig rätt allvarligt. Och, och det är liksom... Eh, det, är här, det, det är ju inte något Tjolla ska straffas för. Jag finner inga ord. Det är så uselt.
0: Jag är ju där, mitt i höger. Vi ska komma in och ska vi dra det som avslutningskam innan vi bara snack, snabbt pratar lite om Göteborg. Men jag är ju samma känsla som dig. så det, det, Jag tror att jag ser... En supporter som hoppar ner aktivt Och springer fram och kramar Malmö FES-spelarna Men han håller sig liksom hela tiden inte till kanten Eller inte eller inte kanten, inte kanten Men det är liksom där i högen Och det är ingenting snack om att han ska in på planen Eller i närheten av någon annan eller något sånt där Och sen är det då här individet Som halkar eller trillar eller Liksom är på väg men att han då liksom snubblar Eller hur nu ska ja, någonting sånt där Så att, ja, det är ju sjukt ju det är också så här i 93-minuten. Eh, jag fick faktiskt med din tjej och så matchen. Eh, hon är ju från Stockholm men jag har skrivit in henne i Malmö FF. Det här var hennes första match på fyra år. Hon eh, kan ju inte säga jättemycket om fotboll. Men hon hängde med. Eh, och vi är på väg att eh, gå. Vi, det är så 93 e Det står 2-2. Jag har ju varit ganska deppig de sista 30 minuterna. bara vi, vi hade ett tåg och passade. passa. Det var gött vi hinner med det första tåget hem från Uppsala. Uh, låt oss ställa oss nära gången Och uh, ja, men då kommer ju målet Och det blir en helt sjuk uh, Liksom glädje Och eufori och adrenalin Alla känslor bara kommer på en och samma gång Fram till kanten Tjolla kommer rusande Hela laget känns som att man kommer rusande om man bara står där i en i magisk uh, kram uh, hela, hela Ståplats bara kastas neråt uh, min chef får bara hålla sig fast, hon är knappt med på noterna men hon lyckas hålla sig, hålla sig vid liv åtminstone utan att skada sig. Eh, och sen tar man då den magiska bilden som ligger på Aftonbladet och Sydsvenskan och eh, jag så även Malmö FFs Instagram. Så vet man hur jag ser ut så kan man spotta mig där. Eh, men känslan var ju bara, för fan vad gött. Och också jäkligt fint på något sätt att, eh, alltså att Malmö firade med, lag, eller med supportrarna. Det var ändå så pass många tillresta. Och det är inte givet att folk går upp till Uppsala och ser på en fotbollsmatch. Liksom. Det är ganska långt för de flesta malmiter att ta sig. Vi som inte bor här uppe. Så att, ja, jag, jag tyckte det var fint och att alla kom springande. Det var sådana Nasi och såg kippa. Det var en helt gäng med spelare som stod där och kramades oss. Eh, och det säger någonting hur viktiga vi är och hur viktig dessutom Segon var. Såklart också.
1: Ja verkligen, och innan vi tar oss in på Göteborg jag måste, jag måste säga det här som jag skrev i vår gruppchat efter matchen som, som egentligen gör hela resultatet och matchen och känslan kring det så himla konstigt i efterhand För att jag satt och tänkte lite på det Och, och här, vi har ju sådana otroliga lägen att avgöra det här långt innan är ute 93 Vi har ju Björmans vitt skott i första halvlek som är ja men lyfter han den 40 centimeter ovanför marken så är det mål. Vi har Nanasis Solorädd eh, som är en akrobatisk aktion av en mittback eh, som man sällan ser i allsvenskan från att och bli ett otroligt mål och vi har Pennyas skott som är ja, den målvaktens fantastiska bästa räddning någonsin i karriären eh, från att bli hans debutmål i MFF så att någonstans i all den här dystra, eller inte dystra, motsatsen. Dystra, otroliga euforin att vi lyckas vinna och avgöra så, så, så fanns det ju en bitterhet att vi inte vann och att vi inte avgjorde tidigare. Men vi har otroliga lägen och det är liksom en hårsmål från att stå ja, som vi var inne på innan, 2-3-0 tidigt.
0: Ja, och jag, men jag tycker att vi kan ta med oss eh, alltså de sista 30 minuterna från den matchen, då är det ju i princip spel mot ett mål. Eh, då man Malmö FF dessutom mot oss så att säga. Alltså deras egna supporter. Så att det var, det var hela tiden i närheten. Precis som du säger, det var massa chanser. Sådär. Så att ta med de 30 minuterna, de första 60 minuterna. Då står jag nästan för långt ifrån för att se den där chansen som du pratar om. Men nu oavsett, de här 30 minuterna, 90 minuterna mot Chelsea. Så har vi 120 minuter som är starka på olika sätt och vis. Där vi har spelat riktigt bra fotboll. Fick med oss en seger där och ett, ett mycket bra resultat mot ja, Champions League-mästarna och Premier League-ledarna. Så att eh, vi avrundar eh, Sirius och eh, säger snabba ord om eh, Göteborg som kommer på söndag
1: 17:30. Ja, och det är ju en otroligt viktig match. Vi var inne på. Alla vet ju att det, det, kan är
0: man är ändå säga, <laughs> det Ja, men riktigt. så Alla man vet ju att det, det är ett viktigt
1: läge. <laughs> Och det är Göteborg, Det är liksom en av de mest prestigefyllda matcherna på året. Uh, och, och det som är lite oroväckande är att Göteborg har vaknat. Uh, inte för att jag tror att så här, motivationen hade ju funnits i den här matchen, som har ju griset ändå. Men nu har de ju vaknat. De har ju fyra raka segrar egentligen. Och även om alla kanske inte har varit så här: och så vidare, så, så, så är det ju inte liksom Göteborg för en och en halv månad sedan som. som Gjorde ett halvt mål eh, på, på tre matcher. Utan det är ett ganska bra Göteborg helt plötsligt. Där, ja, fiskpinnen Aesh liksom har tinats upp. Och, och till och med ska, gör poäng. Liksom. Då vet man att det har gått långt eh, i den formkurvan uppåt. Men samtidigt tänker jag så här. Göteborg är precis klarat det allsvenska kontraktet. Vågar jag påstå. För att nu är de, liksom, de är åtta på 33 poäng. Eller förlåt, inte 33 poäng 34 poäng Så att de är ganska klara Är de mätta nu? Har de, är de pallade mer? Det är det jag känner att det finns en liten risk kring Göteborg Att såhär, nu har de Räddat Stares jobb Och räddat sina egna jobb egentligen för, för ett tag Men frågan är Har de så mycket mer att kräma ur Eller har de liksom tömt den flaska nu Eller vad man, vad man nu ska kalla det
0: Ja, och det är klart att du har helt rätt att de är, det är ett annat lag nu jämfört med jag säger en månad sen eller två eller vad det nu kan vara. Samtidigt, de här lagen som de har mött, det är ju typ bottenlagen eller åtminstone nedre skiktet de har mött. Förutom Djurgården. Så de tre sägarna, vad har de? Dägerfors, kan det vara Mjällby, kan det vara Östersund? Någonting i den stilen isch där liksom, det det är, inte, det är inte topplagen eller överhalvan halvan ens eh, som de har mött. Och oavsett hur mycket man kan tycka att Melby gör det bra så är de fortfarande där nere någonstans i krigan. Och, och Djurgården
1: de... var ju ett bottenlag i den matchen. Jag har sällan sett en så usel insats av ett fotbollslag i Allsvenskan. Det är sämre än liksom, typ alla andra bottenlagen här ser. Det var katastrof.
0: Ja, yeah, exakt. Du är inne på någonting där också. för att Man ska komma ihåg att Djurgården, tittar de på deras resultat senaste tiden så har de... Eh, är det tre förluster på fyra matcher. och tre förluster på fem matcher. Så det är ett lag som inte är i rysande form. Eller lysande form. De tog en till seger mot Örebro. Dessutom ett konstgräslag som åker till en, en naturgräsplan. Liksom en gräsplan. Och en ganska tung sådan också i slutet av oktober. Så att bara för att de tryckte till Djurgården med, med tre ett som ligger två i tabellen. Så betyder inte det att liksom... Så starka ska de inte vara Så att en, en gedigen och bra insats I stil med de senaste 120 minuterna Vi har spelat, det ska räcka Sen är oroar det att Sherlock eh, är avstängd eh, Många andra spelare kan vi ersätta För vi har en bred trupp, men där har vi en spelare vi inte kan ersätta Lika tydligt, för att alternativet med Malik Är inte alls lika starkt
1: Nej, och det är det som är risken där Att en, en del av mig Vill säga att det är klart Vi ska spela Abu Bakr i den här matchen För att det är vår, på pappret Andra anfallare Men samtidigt så känner jag att
0: Och ett instinkt här alltså. Gren är att Det är en så jäkla stor risk Att vi sänker killen Om vi inte startar honom Och han är ganska ung Jag tror att han är född 2000 så att säga att han är 21 och det kan alltså knäcka en spelare, som då är den uttalet enda anfallaren vi har i truppen då, förutom Adinaric eventuellt, men inte alls samma tydliga. Så att det är en viktig aspekt på det också, vill vi ha honom i frysboxen därefter eller vill vi, ja svårt för GDT, förlåt, kör Gustav.
1: Nej men det, och det var egentligen det jag skulle säga, Att jag vill ju på något sätt att han ska starta, men jag tyckte han var så kall mot Sirius. Um... Så att jag, jag känner inte att det är rätt mot varken honom eller mot MFF att liksom, försöka att maximera hans form eller självförtroende och maximera våra vinstchanser och låta honom spela. Det är bättre kanske och, och liksom, som vi var inne på tidigare och gå ner på ett, ett tremananfall med, med Narlitsch eller Nanasi vid Mansevic och berget. För där har du en rörlighet och en explosivitet. Kanske inte samma liksom vad ska man säga solklara anfallare som man får med Abu Bakari. Men spelare som kanske är lite tryggare Är lite mer säkra i sig själv på planen Och så vidare Och jag tror att det är så vi kommer ställa upp också Jag tror inte vi tar chansen med Abu Bakari i den här matchen
0: no, Det som känns gött också är att nu spelade vi match igår Vi hade match i lördags Nu får vi faktiskt ganska många dagars vila här och ta en sista kraftansträngning innan vi väl efter detta går på ett landslagsuppehåll om inte jag är helt fel på det. Så att eh, alltså verkligen liksom ladda in från den här matchen med, med fem dagars eh, lite härlig träning och vila på det. Så, så kan vi garanterat ställa ett bra lag på planen. Så blir det är intressant att se hur vi formerar de offensiva spelarna om vi... Om vi skickar in Malik eller om vi gör någonting annat där. Men det är klart, Kjolak är den spelaren som vi inte kan ersätta lika tydligt jämfört med andra. Och det är ju ett litet avbrott.
1: Och innan vi avslutar detta så, så den kanske mest glädjande och taggande nyheten inför den här matchen är att det är slutsåld på borta-sektionerna. Och den jag har sett på Twitter de senaste dagarna i Hurkär Twitter ut att Ny sektion öppnad och sen två timmar senare så, så kommer tweeten att den är slutsåld. Eh, det verkar bli ett otroligt bortafölje. Och, och det är verkligen... Ja det är, som du var inne på innan, det är väldigt kul att se att vi lyckas samla de här bortaföljerna nu i år. Liksom. Det är ändå mycket resor på kort tid. Eh, Göteborg är inte farligt långt bort men det tar ändå ett par timmar. Så att det, det är alltid... Kul cool att se och det är kul cool att höra och det är kul cool att liksom få de här berättelserna eh, antingen få ta del av dem om man är på plats eller få höra dem i efterhand. Så att eh,
0: och det där kan verkligen kör hårt i alla på plats. Ja, och det kan bli en sån magisk upplevelse för alla som är på plats. Vi alltså, minns ju den här legendariska, är det 2004 eh, med 10-15 000 mF på plats? Siffran växer ju år för år känns det som. Så att, alltså, har man möjlighet att åka upp, sätta sig i och köra i tre timmar så... Och stötta laget så ska man ju verkligen göra Jag fick ju känna på glädjen i, i söndags Och då, då var det liksom Extra magiskt med att det målet i, I 93 minuten Men det, det är så viktigt för laget eh, I de här sista matcherna Att de har det stödet på läktarna Och vi kan garanterat räkna med att det kommer att vara En hel del göteborgare Så att, kan vi vara en rejäl grupp Så kommer vi höras och synas eh, Vi också
1: och med det så tackar vi för oss för den här gången. Det var tre matcher och mycket snack. Men uh, hoppas att ni har lyssnat och att ni har tyckt var trevligt. Så hörs vi igen här uh, efter Göteborg tänker jag.
0: Det låter bra. Tack så mycket.
1: Ha det gott. Hej.
0: Hej.